0: 我们讨论行业，借由现状走进自己；我们也对话真实的咨询师和社群中的助人者，让他们的声音和光亮透过媒介连接到每一位从业者
1: 。
0: 欢迎来到《Say b i y o n d 新浪潮，成长中的咨询师。大家好，我是本期的主持人 Freya， 今天的嘉宾是葛怡。他是一名心理咨询师，是北京一所高校的危机干预主管，是一条三百六十五天、二十四小时运行的专业心理援助热线的运营者，也是我五六年来工作上背靠背的战友。希望采访他，是因为在过去的四年里，我看他带着这条热线，从一支在高校背景下彼此之间来回流转的值班手机，到一支聚集了几十人、全年无休运转的心理援助队伍，每年提供数以万计的通话援助。截止目前，已经连续十次以上被心理学会评为专业可靠的心理热线。他的成长历程也像是一个缩影。记录了在我们这个各个方面都亟待规范化发展的行业里，想要凝聚很多个体的力量，搭建起来一个小小的服务框架，会经历的酸甜苦辣。所以想把这条热线电话这头和那头的人和故事分享给你听。也许你已经做过、在做或者想做类似的事情。葛老师好，跟大家打个招呼吧。Hello h e l o 大家好，我叫葛怡。OK， 高老师，你先给我们介绍介绍热线的现状和这个不间断运行的热线目前是怎么实现的吧。嗯
2: ，它的实现有一个很长的历史。嗯，现在的实现就是会通过热线接线员二十四小时的值班，然后值班的过程当中是大家会经。经过四班倒，嗯，就每个人值六个小时的班，嗯，啊、在值班的过程当中，他通过，呃，远程的电话系统接到这些电话，嗯然后每多少个人四班倒？嗯，现在总共的容量是有，呃，三十多个接线员，嗯。嗯然后大家会嗯挑选自己每周合适的时间段，嗯，然后固定在每周的相应的时间段去值班，嗯,嗯然后有的人会倾向于值白班，有的人会倾向于值夜班，嗯啊，<好>我觉得我还是从历史来讲一讲吧，因为我觉得，嗯、呃，他头开始的时候还挺，挺。粗暴的，挺简单，嗯、粗暴的。嗯、头开始这条热线是一个人接。春天呵呵，那个人就是我要劝退的，一八年、一九年的我自己。<笑>然后当时，呃，当时最开始他就是一部电话号码，嗯、或者说是一个、嗯、呃电话卡。然后呢，他就装在手机上，然后你就随时带着它，二十四小时的开机，然后等待电话打进来，然后，然后。嗯，打进来的那个过程呢，就是在接到第一通电话之前，我相当的忐忑。我已经想象了对过的人有一百零八种<笑>杀杀死自己的方式，<笑>但是每一种方式我都找不到方法能够帮助他，嗯、所以我觉得很恐慌。嗯、但是我又要又在想，嗯，我们学的这些专业的知识也许能帮上忙，嗯,嗯，也许呢，也许呢，就怂人装怂胆，然后。<笑>背这个手机跑，然后呃，所幸呢，头开始的电话并没有，就直接跑来危接电话。嗯、然后嗯，让我觉得很有挑战的就是一个惊恐发作的来电，嗯、然后当时还有你在旁边，嗯、<笑>你在旁边呃，围观了我的呃接线的过程，然后真的很多东西都是在靠本能的反应去提供支持。嗯那是最早吧，就是头开始、嗯、这条热线的样子。然后，嗯、呃，他后来就经历了，就是不仅在我身上，嗯、呃、嗯、呃，带着他会转到你身上，<笑>然后转到中心的其他老师的手上，然后一人排几天班，然后这样能啊、呃，其他的人能得到休息、呃、嗯，然后他就是头开始是这么。提供服务的，然后后来呢，嗯，会觉得诶，这样的服务方式还是太就是和自己的本职工作，呃，和大家的这个本职工作，嗯、呃，搅在一起的太多了，然后也也不够专业和能有专人去做这个事情，所以。嗯，经过一段的时时间的思考，觉得不然，就也请啊彭贝的学生们来参与参与，嗯,嗯，所以就在今呃当年的一九年的呃秋季学期，然后请学生们来。就是招聘，从招聘到培训，然后再请学生们来帮忙支援，嗯、其中的一小个时间段，然后后台还配备老师去帮忙做指导，嗯、呃，大概进行了一个多月的时间，嗯、之后就放寒假了，嗯、然后放寒假之后又回到了一人轮值几周的时间去接线的时候
0: ，我觉得那个时候，就是，嗯，我不知道那个时候你自己接线是什么心情啊。我自己接线，
2: 谈不上心情，嗯，大概就属于是一种没有接到电话的时候，是一种随时准备觉得自己要死掉了的状态。<笑>电话一打进来，反而会落下来那个情绪，因为你有具体的事情可以着落在上面，然后。嗯，甚至你会很在意自己的表现，然后会很在意对过的人真的觉得有帮助吗？嗯、等等等等。嗯、然后，但是你在接电话的那个过程当中，其实情绪是相对。稳定的，然后在接线的过程当中，在绞尽脑汁的想，也许要放点啥呀，或者怎么怎么样，嗯、然后但是挂完电话就会有一些反刍，嗯、<笑>然后挂了电话就会有一些反刍。我觉得就跟做新手做咨询的头一次一样，咨询之前可能会想了很多很多种自己搞不赢的状态，嗯、然后做咨询的过程当中顾不得，然后做完咨询之后又在反思呀，我这句话不对，嗯、我。不能这么这么这么办，嗯、所以我当时大概也是这个样子。然后就是，头开始会想象各种可怕的情境，嗯、然后我处理不了，然后我没有办法，然后然后当真正接线的时候，你可能会觉得没有办法，你也得想办法，或者是。啊、呃，有一些可以本能的和你原本储备的东西，也许可以出来。嗯，然后嗯，挂到电话之后就想抠墙、抠脚趾、抠<笑>一切，觉得哇，我怎么可以这样就给人家提供服务了呢？我这是做了个啥？我什么都帮不到别人。嗯、然后一个人在旁边嘤嘤半天，嗯、然后嘤完了之后又觉得好，难。反正电话也扔不走，嗯、然,后然后就接着接。然后随着时间的。增长和次数的增多，你就逐渐暴露在一种，就是反正也就是这样了。然后那种暴露暴露感和脱敏的环节就会变得越来越多。然后你越来越能够有那个视角去看，说，呃你自己更擅长处理什么样的议题呀？或者是什么样的来电在你接到的时候，呃，你会激发你一些什么呀？就是那个反思的更哦。或者是同时你自己能更看到自己能成
0: 长的部分，嗯，真的是热线成长史，也是个人成长史。其实我们那会儿轮班的时候，我自己的感受是，即便在其他的国家有接线员热线的经历，我也还是会有手里接这个烫手山芋的感觉。因为说实话，如果当时真的有一个危机的话，我们作为接线员其实是很无助的，因为。背后没有一个协同体系，就是除了咱们自己拿着手机，我们去倾听、经历、共鸣、感受、安抚情绪、陪伴对面那个人做一些梳理和探索之外，如果真的有什么危机发生，我们其实并没有能力链接上对应的资源去处理。
2: 嗯、你也不知道那个人会在哪儿出现，在什么样的一个情境下，你能够。嗯提供啥？然后你有任何一种现实当中能伸过去的抓手，好像都没有，只有一通电话。嗯,
0: 嗯，就是好像除了共情同感，嗯、除了一些稳定化的技术，嗯、其实如果要是面对你真的面对一个有危机的情况的话，其实你是啥也都干不了的。嗯、但是在那个阶段的时候接电话，会是那样子的感受，后来也是。有个契机是不是遇到疫情了
2: 、嗯？对，也能说，也得说是一种危机吧。全社会当时遇到的那个危机的状况，嗯、然后因为本身热线这个服务形式，嗯，是落寞了很多年的。嗯
1: 嗯
2: ，哦、嗯，我记得之前的时候是在什么汶川地震啊，嗯、或者是那个阶段。呃，中国的心理咨询等等的发展的有一个井喷的时期，嗯、那个时候好像热线被炒得也比较啊、呃、热闹啊，但是后来热线就因为种种的可能一些污名化呀，以及大家在这个热线的服务过程当中和自己专业成长过程当中，嗯、呃，有一些交叉的，嗯，我很难形容清楚那是啥，但是就是呃。热线这种方式其实逐渐被遗遗落在了旁边，嗯，然后大家会更多的扑去做咨询呐、啊，嗯、做团体呀、啊，做家庭治疗啊，嗯，然后嗯，但是在疫情的时候，他嗯社会和公共环境遇到了重大的挑战，嗯，然后那个时候就。嗯，大家都被隔离在一个一个的家单元的格子里面，嗯、一个社区里面，嗯、所以有好多人他是需要获得心理服务和支持的。嗯、而这个时候避免物理接触，嗯、但是又能够达到心理接触的很好的方式是网络和电话。嗯、那在那个时候，电话咨询就重新进入到了他像是。嗯，燃起第二春，或者是历史的那个瞬间
0: 。是啊，就是说说说起来是这样说了、啊，但是其实，在我们当时那个整、嗯、一整个背景，就是你看。嗯呃，疫情发生了，然后大家其实都很慌。嗯、然后作为学校，当时我们在想，好像做了一个决定，是想说我们也要对外开放。我们、嗯、我就是，你看你管热线的，你的那个手机当时其实热线量还并不大，嗯、对吧？然后就是呃，要决定对社会开放，那就面临着要传一般人，嗯、然后不能是仅仅是我们几个在接电话了。嗯、然后我这边就是已经，咱们就是已经有的咨询师的团队也要就是嗯、呃，征集这。志愿者包括其他的志愿者，校外的志愿者，嗯、然后筛选呐、啊，然后对公众开放，是一个这样子的背景。嗯嗯、但是我我印象特别深刻的是，嗯、其实，在那个疫情发生的当下，你们当时热线组的就是那个热线量是慢慢慢慢的就是随着宣传非常能够起来的，嗯、反而那个时候就是个体辅导，我们当时教个体辅导，就是其实是一个短程的咨询嘛，嗯、就是其实没有那么。其实没有那么多的业务，嗯，就是后续我在想，或者我们当时我记得我们是在想，是因为你看我这边个体辅导怎么样也是都是固定的时段，嗯、然后固定的时间量啊，嗯、或者是怎么样的、嗯、啊，然后你要提前约呀，嗯、我们。就是尽快，也就是当天，比如说你上午约的，我能给你约到下午啊，嗯、或者怎么着的。但你们热线就是那个及时响应的那一点<对>是非常非常契合在那个当下的、嗯、的的需求的，嗯嗯、好像就是借着这一波，然后你你们这一个对
2: ，就是它也是热线的特点，包括到现在也是，就是首先有匿名性，嗯啊，就是嗯，任何大众都会觉得，嗯，他。打这个电话，如果不不那么的配合，或者是那么的。怎么样的话，你是不能知道他是谁的，所以他会觉得在隐私性上是有更大的安全感的。然后再有一个特点就是他及时，就是我只要有一部电话，因为咱们的移动电话已经非常普及了，只要他有一个电话，他就能够触达，所以这个及时性也挺明显的。然后再有一个就是可获得性，就是你想，呃，一个人他能意识到要去做心理咨询，然后要预约,约一个品，然后要和对过的人沟通时间、沟通方式，这其实有门槛然后，但是打一个电话，就像是我没事了，给啊什么中国呃移动啊什么什么的打个客服电话，其实大家都已经日常得到训练了。然后，那给心理热线打个电话，可能这个啊、呃、获得心要相对来说比其他的服务方式，就是心理服务方式要更容易一些。所以，我觉得这几个特性在那个当下、嗯，就正好也契合那个时机，就再次把热线推到了，嗯，前面啊的一种志愿服务的一种心理服务的一种方式，
0: 推出来，嗯所。所以那个时候你们打了一整，嗯，一整个一、嗯、一整个班底，嗯嗯
2: 。所以这就是为啥你刚刚问我说热线是咋运行的呀？我觉得还是要，还是要。从历史讲起来，就是，嗯、呃，头开始我们也不，就是我们也不完全知道一个热线要怎样运行的更。合理啊，或者是更符合伦理规范和专业度。然后，但是在疫情的那个阶段，因为你有很多志愿者的加入，然后有很多呃目光和资源的投入，嗯、然后那个时候我们就可以从那种一个人去接一通电话，嗯、变成呃组织一个志愿的服务团队，嗯、然后来共同去完成接电话这样的一个。啊，任务或者是一个、嗯、一个服务，嗯、啊，然后所以在这种情况下就开始进行了排班，
1: 嗯
2: ，啊，谁来负责哪一个班次固定进行，然后同一个。同一同一天的小组，他们可以形成支持性的小组，然后互相提醒接线的时间，然后遇到一些紧急的情况可以互相备份，然后同时在他们背后还配备有呃危机代班的工作人员，嗯、就是一旦有危机情况，我们就要去啊、呃，就是后台的这个支持的危机干预小组就要啊、呃、响应，然后共同配合。团体活动，团体行动来。进行危机的干预和支持工作，然后同时还配有督导，嗯，然后当时疫情的时候是每天一次督导，嗯，现在是呃变成一周一次，每次三个小时，啊、嗯，然后这样大家可以把同一周积累下来的一些疑难的议题或者是一些呃风险的高危个案，啊、呃，拿来进行汇报和讨论学习，然后然后为这个个案的下。孩子来电啊，等等的，去做一些准备
0: 。嗯，嗯所以就是在这个过程中，也很多。就是不是你已经知道一个该有的样子是怎么样，然后你照着那个样子去搭起来的？你、嗯、其实是在这个过，起码我的这个视角啊，在我旁边看你这一路，嗯，搭这个班子的过程中，就是需求倒逼的，嗯、是吧？你看，我记得你们原本最开始，我记得有班，嗯、就是原本有一个团队的时候，嗯，嗯，是八小时一个班，嗯。然后那个时候其实也是还可以的，感觉晚班还就是晚班的那个，嗯，接线员还可以稍微睡一下呀，然后补补觉啊啥的。然后一直到现在，你们是六个小时还是四个小时一个班？六个小时，六个小时一个班，是因为就是来电量现在太满太满，对，就几乎没有办法放下电话。然后包括，嗯，我刚刚想的是啥来着？嗯。包括嗯督导呀，嗯、然后包括你们就是你看要、嗯、要要同步，比如说一些来电者的情况呀，嗯、从原本也不限时，嗯、然后也不限人和量，嗯、一直到你嗯需要有一个系统去承载，讲说去识别。首先我们要规定一个人只能一天打一次热线，嗯、就是稍微还是有限的资源，你要稍微平均排布一点。嗯、然后还有你们从也需要做出来一个系统，然后你们才能去承载有一个工单这样子。大家才能同步的去，嗯，交换信息，交换需要必要的信息，嗯、然后包括你们后续，嗯。还有什么来着？就是从这，比如说线上线下的切换呐、啊，就是你必须要在一个屋子里面接热线，然后一直到你可以远程，然后电话转接这些，就是所有的这个。当然，我说这个可能全部都是系统，但是也就是需求倒逼出来的感觉，因为是？是的，非常倒逼，就
2: 是、嗯、系统的从系统的这个开发到应用也是，就是。头开始，大家就是用纸笔的形式啊，邮件的形式，然后后来会发现确实有很多需要跟踪的个案，
1: 比如说他
2: 重复来电有四五十次，我们没有办法能够快速的检索到他之前的危机情况，有没有提供过紧急联系人等等等等这些信息，所以后来就啊、呃、也是找系统啊去做一些这个系统的对接呀。然后呃，上线一些这个共同的工作平台呀、啊，嗯、然后这样方便大家能同步信息，同时对于个案的这个跟进就更会有这个，我觉得是智能化一点点的、数字化一点的支持吧。嗯,嗯，比如说他嗯打过来电话是不是重复来电，我们大概是能够在这个系统看到的。然后。我们可以在一些必要的时候能找到他很多关键的嗯信息和资源来为他提供支持。当然，这些内容都是来电者主动告诉给我们，我们做以加以记录的。嗯，然后再有呢，就是嗯、呃，要对电话进行录音啊和这个录、嗯、录制之后的这个保存以及保密，嗯、那这些都是要进行加密，嗯、然后也定期需要去删除，然后然后。这一整套还要涉及到，比如说怎么样，在一些出现有可能的法律纠纷的时候，我们能有相应的历史资料去做提供等等等等。所以我觉得那个时候怎么说呢？很狼狈，但是确实也是滚了一身泥的情况下，也是嗯、呃、积累了一些经验吧，嗯,嗯，然后所以他到现在就可以，嗯、呃，可以就是按照知识或者是已经有固定的框架的情况下再往前运行，然后每天我们最多能接七十二通来电，说实话，嗯，然后但是进线量大概现在有三百多通，嗯。所以其实有好多电话是打不进来的，嗯、然后但是我们的接线员他的现实体验是他一上一上钟之后，就是去上个厕所都要快跑两步，然后回来下一通电话就。就又又来了，嗯,嗯，所以这个它的接线量的那个饱和感还是非常强的。就是我还想说，现在热线呢，就是在疫情期间那一段时间给它搭起来那个架子，嗯、啊，当时的人员都是以志愿服务的形式参与的。嗯、然后，但是到2020年5月1号，嗯，结束那个应急的时期之后，嗯、热线其实就转向了一个更职业化的一个。路线和方式里面，所有的接线咨询员都是嗯正式的招聘，然后筛选选拔。当然，他们的服务的每一个小时都是付，付有专门的费用的、嗯、啊。然后我觉得这这也是意味着，就是他不是一个那种。
0: 嗯，临时的，临时的，
2: 对、嗯、对，然后它就更职业一些，嗯，嗯不能
0: 单靠 AI 发电，对，不
2: 能单靠 AI 发电，然后它是一个就是更讲求职业的过程，嗯、然后每一个人的，就是在热线上既要得到学习培训和支持同，同时也。嗯、需要用专业的嗯储备来提供服务。嗯啊、呃，现在起名灯热线在社会上，啊、呃，它还是以。一条高效的公益热线的身份存在，对于每一个打电话的人来说是公益的，他只需要掏自己的打电话的那个电话费，给就是中间的电话媒体媒介就行了。然后，但是，嗯，咱们的每一个接线咨询员都是经过正正规的培训筛选，然后付费，啊。嗯，购买人家的服务和投入这种专业度在里面的，所以它是我认为它是一个更职业化的一个过程嗯，然后大家对于自己作为热线咨询员的这种身份的认同感，嗯，也会很不一样，嗯，然后嗯，从开始的时候。热线是那种，我要一腔热忱来助力大家在疫情期间能够，就是遇到各种心理困难，能够，嗯、呃，通过热线的形式得到帮助。然后我们在这儿苦苦等候来电者的电话，然后到现在电话有一些应接不暇。然后，再重要的事情是，逐渐会在社会的各个方面上得到一些口碑上的响应、回应吧，应该说是，嗯。就是有一些，呃，来电者会口口相传，传给其他人，啊、呃，在什么抖音啊、小红书上呀、啊、等等的，会提到啊、呃、这条热线。然后，嗯、呃、我我我更高兴的，或者是不叫高兴，就是更觉得嗯、呃、被鼓舞的地方是也，也也会有越来越多的专业的服务同行，嗯嗯，会去转接这条热线。对，然后同时，啊、呃，还有高中生说，啊、呃，热线电话被贴在他们的教室后面的墙上，就是那个板报上。然后，所以他遇到了问题，然后自己悄咪咪的躲在操场上给我们打电话。嗯，然后也有精神科的医生在，啊、呃，转介了不愿意住院，就是拒，就是接到了不愿意住院的，啊、呃、就诊的人之后，把电话转接过去，所以我们能通过。呃，很多来电者知道他们是从各种各样的渠道里啊、呃、了解到这条电话的啊，嗯，那块儿
0: 那个就是接电量是怎么起来
2: 的？<笑><笑>对对对，接接电话量确实是就是这么嗯起来了啊、嗯。然后我也还是觉得就是热线自己也在想一些办法，就是呃。会会做一些什么高层宣传语啊？嗯、然后头开始我们还是各种想办法要通过海报啊之类的去做宣传。嗯、现在都不敢宣传，都不敢宣传了，都觉得其实已经达到了我们很饱和的<笑>相对饱和的一种状态嗯，嗯除非是能有更多的资源投入，嗯、呃，才能有更多的并行的接线和容纳的体量出来。嗯
0: 嗯，我们现在是就是两两条线，就是同时可以接两通来电，然后同时也有两套人在在轮班，对吧？嗯，是，咱们不是一天二十四小时分成四个班次
2: 嘛？嗯、有两个班次就是白天的班次是单线的，嗯、然后因为那个时间段大家都生活很忙，阳光充足，嗯、所以电话量没有。嗯，起初的时候没有那么高，嗯、所以呢，那两个时间段都是单线，嗯、然后到晚班和呃凌晨的后两个班次是双线并行的，嗯，啊、嗯，就是同一个时间可以打进来两个来话者，嗯、每一个电话大概接听的时间是三十分钟，嗯、然后危机干预的电
0: 话可能就
2: 会更长更久一些，嗯
0: ，然后我看你你说就是刚刚说职业化吗？嗯、觉得。好像从为爱发电，然后一直到它变成一个、嗯、一个职业，真的是就是很重要的一个转化。嗯、因为就是，嗯，我还记得就是在最开始大家都是志愿者的时候，其实你很难，就是大家都是一腔热情来做这件事情，但是有的时候一腔热情会会碍事儿。嗯、但是你其实。嗯，有点难去对团队有所要求，因为大家你能要求的其实也很有限，因为大家都是闲散的时间去、嗯、去做这件事情。但是后来慢慢的，就是你搭建的是个专业团队，然后开始付费的那一刻，嗯、我觉得好像是一个分水岭，嗯、就是你对团队也可以有那个空间和弹性，可以去给大家去做更多职业化的要求。嗯、然后我看你甚至还就是发展了一整套你们的那个薪水架构，是吧？嗯，就是。我我印象里面啊、嗯、是有，就是比如说白天是多少钱呀，嗯、晚上是多少钱呀，嗯、全勤是多少钱呀，嗯、然后之类之类的。嗯、所以我我想我好奇的是，如果现在有一个感兴趣、想要嗯、呃、走热线这一条比比较职业化道路的人，嗯、他比如说在你们启明灯去。兼职的话，一个兼职的话，嗯、一周或者一个月会被要求就是最低限量接多少量的电话，然后他所收收到的那个薪水哈、啊，他是不是一个足够量到支可以支撑一个人生活的简单的薪水？嗯嗯
2: 、呃，最少的值班量，我觉得在北京这个城市还是有点儿嗯够呛，少少点吧。但是是这样的，嗯。嗯它是，呃，只要你这个时间段是规定给你的，无论有没有来电，嗯、这个时间就相当于我们支付你的任何提供服务的，就是为你的时间支付费用。嗯嗯、所以如果你呃一天值一个班次，那就是六个小时。嗯，那白班可能是一个费用等级，晚班是一个费用等级。啊、嗯呃，然后嗯。如果一个月下来全勤的话，就是你的原本的费用等级会再加，呃，一笔小的这个奖励金，啊、呃，然后呃，这种情况下啊、呃，我们要求最少的值班呃的时间段是一周两两个六小时。嗯，这是两个班次，嗯，那这样的话就是十二个班次，嗯，十二个班次，然后一个月大概四个礼拜，嗯啊，然后那差不多其实是有一笔相对固定的，嗯、呃，以咨询的方式，嗯、呃，心理热线咨询的方式收入的费用，嗯啊、呃，几千块钱，嗯啊，然后就我觉得对于一些咨询师来说，把它当做是一种打底，嗯，就是
0: 。呃，收入的打底的方式是挺不错的一个选择。嗯嗯，嗯嗯所以就是一周他两个六个小时，嗯、他大概是比如说两天的工作量，嗯、然后以这个为基础，然后再去比如说其他的高校呀，嗯、或者是其他的机构啊等等的，嗯、再去兼一些职的话，其实是完全可以支撑一个人的。嗯、就是你可以嗯，怎么说？如果要。嗯，就是对比的是一个体制内的一份平均的工资的话，嗯、是完全可以就是支撑住的。对、嗯，我觉得这个就是了解这个还挺重
2: 要的嗯。嗯嗯嗯嗯。哦，就是启明灯热线的这个每个小时的费用，嗯，其实是在国内单小时，嗯，哪哪怕是热线领域来说，是给的非常优渥的啊、哦。就是有可能，我不知道方不方便说。
0: 方便说吗
2: ？白班一个小时七十，嗯，然后三班一个小时八十，晚班一个小时九十，全勤奖在这个基础之上加十块，嗯，我们以夜班为例，一个小时按一百块钱计算，嗯，六个小时就是六百，
1: 嗯，一
2: 周的话值两个夜班，或者是假设是两个夜班，呃，就是
0: 一千二，嗯，四周的话就是四千八。嗯嗯，所以就是假设你按最低的接线量，然后一个白班，然后一个晚班，嗯、然后这样的话，你最后呃，然后全勤，然后就是月底的工资会是四千八。嗯嗯，
2: 到如果是一个白班一个晚班的话，可能到不了四千八，但也四千五差不多。嗯嗯，嗯
0: 就
1: 是。Okay.
2: 这个样子，所以他还算是不错的一个打底工作。当然，我说的是税前哦，嗯、可能按照国家的税法，还是会扣一点点税的。嗯嗯
1: ，嗯
2: 但是到年底的时候，我们会同时提醒大家去报个税，嗯、然后然后那一笔被扣掉的钱，你就可以申的回来。嗯，所以基本上还是这个收入。嗯
1: 嗯
2: ，所以大家会觉得这个在启明灯热线的这个工作待遇还是挺不错的。嗯嗯
1: 嗯。嗯 OK，
2: 然后你说的那个典型的
0: 个案，就是一通典型的，嗯，会打给你们的热线，就是来电者都是些什么诉求
1: ？
0: 嗯，有
2: 很多诉求其实，嗯，然后嗯，比重比较大的就是，呃。失恋了，嗯，然后内心非常痛苦，嗯、想要打电话，嗯，倾诉一下，讲一讲，分析一下，看看，然后自己当前这个情况如何如何，嗯，然后还有的情形是，呃，压力很大，嗯、呃，或者是自己诊断了抑郁症，然后自己的感受非常非常的不好，晚上睡不着觉，嗯，然后想打电话，有一个人能陪说说话，嗯，啊、嗯。还有一些就是已经经历了很多挣扎，然后站在天桥上啊，
1: mm
2: hmm. 嗯，窗台上啊，啊、嗯，或者是已经吃了药啊等等的这种方式， mm hmm. 然后在那个时刻觉得，嗯，很想要，还是很想要被人知道和，也许是想要获得一些帮助吧，
1: 嗯
2: 、mm ， hmm. 嗯，会打过来电话，嗯、mm hmm. 嗯，各种各样的议题，还有对于自己性。别的认同遇到困难，有很多来自社会的压力，嗯，然后也有一些来自于就是关系类的议题啊，啊，还有一些学生青少年，类似于遭到霸凌之后，啊，有很多不确信，然后觉得自己非常难受，但是又不知道是不是自己错了，嗯等等等等，嗯，亲子
0: 好像也是
1: 个亲
2: 子也有，然后。啊，爸爸妈妈任何一方打来电话，说我这孩子该怎么教啊？然后，嗯，孩子也会打来电话，还有一些时候是孩子带着爹妈打，就是旁边我妈妈也坐在这里，你们帮我们看看是怎么个回事儿。然后还有就是，啊，爸妈嗯带着孩子一起参与，啊，所以各种各样的方式都有。还有就是，还有一种议题是。我旁边的朋友生病了，嗯啊，我不知道该怎么帮助他，嗯，所以来请问一下专业的，呃，心理老师也好，或者心理就是接线员也好，嗯，你看看，哦，我该怎么办？嗯，等等等等的，嗯、啊，各种各样
0: 的议题，嗯，这里面就是，嗯，有很多类的议题，其实是是跟我们在。就是，嗯、呃，咨询室里面其实会接触到的议题是非常、非常、非常相似的。嗯，那可以想象，无论是通过电话的形式，还是在咨询室里面，嗯、呃，有一很大一部分是可以通过一些咨询类的技术是可以解决和消化的。嗯，嗯、呃，但是就是这里面。也我我可以想象有很多，比如说你说已经有带症状的来电者，然后尤其是在打电话的同时，可能他们嗯,嗯正在有一些，比如说自伤或者自杀类的行为，嗯、然后正在进行，呃，以及你刚刚所说的所有那种关系类的议题。当他演变到一个极端的程度的时候，他再给你打电话，就是我可以想象有很多就是没有办法通过，嗯、他不是能在咨询室里解决的，他也不是在一通电话里面可以通过接线员本身就是的，嗯、他不是语言可以解、嗯、解决的那个范畴、嗯、呃、嗯、内的那个，我们好像会称它为危机危机来电是吧？嗯、那到了那一步的话，就是。一个热线该怎么办呢？你们会怎么办呢？你们能怎么办呢？嗯
2: ，这是热线逃不开的命运。<笑><笑>因为当一个人身处在这种危机状态下的时候，嗯、他好像也不会是，就是绝大多数时候不会是，呃，可以等着我来进行咨询呐、啊，或者是怎么样？他可能在那个当下有一种迫不及待。难以忍受的嗯情况，嗯、然后在那个时候，往往热线就会成为一个更容易被接触的资源，嗯、被使用，嗯,嗯，然后我一般情况下会觉得，嗯、呃，接危机电话、危机来电，嗯、呃，是一个提供。就是用专业的话来说，是要做危机的评估呀，嗯、然后要去做资源的转介呀，嗯、要想办法确保他的生命安全呀，嗯、要配合第三方去报警啊，等等等等。嗯、然后现在咱们有一个流行的词儿叫“摇人”，<笑><笑>我觉得。就是在摇人啊、嗯哦，就是帮来电者摇人啊、嗯呃，唤醒他所在的系统，嗯、帮忙优化那个系统、嗯、啊。然后，嗯、呃，我可能就属于是资深摇摇人人士，<笑><笑>嗯，曾经。一个人就是咱们当时刚刚讲到的那个，就是最窘迫的时候，其实咱们是没有人可以摇的，只靠一通电话和自己储备的那点心理学的知识和过往的技能，咨询技能也好，或者什么任何技能也好，然后现在。就逐渐逐渐开始能对可以摇的人，老王啊，老张啊，不是这样的，就是摇的警察呀、啊、医生啊，各各方面的，呃，资源心里会更熟悉一些啊。所以，跟危机工作来电，我会觉得是一个不断，呃，摇人的过程
0: 啊。你们都给就是来电者都摇哪些人？都有哪些人是你可以摇到
2: 的呢？有有很多人可以被摇，但是在这个过程当中，<笑>就是在摇人的过程当中，是挺有挑战的，因为并不是每一个来电者都想让你摇。嗯，啊、嗯，来电者可能第一时间的体验就是，你看，你又去摇人。你根本就不管我，然后你就是想要把别人摇过来，然后把我带走，然后结束这通电话，或者是会觉得你一旦去摇人，就代表我被暴露了。我被曝光了，所以其实这个摇人的过程当中，我们会非常非常的谨慎，然后就是摇人的尺度，摇给谁，然后嗯怎么摇，然后在摇的摇之前要不要和来电者进行一些前奏的讨论，然后摇、啊、的时候哪里是雷区，千万别摇哪一种社会人，然后对于来电者来说是非常非常重要的，然后咱们在这个嗯好，就是自己。专业工作里面，这个叫保密突破嘛，嗯、就是要和来电者去沟通，要进行保密突破，嗯、然后怎么样去做那个利弊的权衡，嗯、到底摇人对于他来说是伤害性更大还是啊、呃、好处更多？嗯、然后在哪一个那个小小的指针会偏向于我们先不摇，嗯、呃，让来电者跟热线建立好的信任和。连接，然后让他再往前走走，嗯、还是那个指针再往右偏一偏，又觉得说，无论如何得先要忍。嗯、尽管他内心已经非常的冲突和困难了，但是我们还是需要在那个当下，嗯、呃，为他旁边织一个哪怕有点破洞的网，但是也得给他往回网一网，嗯、来确保他生命安全的那个那个重要性被。就是来确保他生命安全是被保护的，嗯啊，然后所以就是在摇人之前，嗯，需要一一些拉扯，就是呃，接线咨询员和危机小组以及对过的来电者，就像是极限拉扯一样，就是嗯、呃，一方面是来电者自己内心的矛盾。他其实既想要获得帮助，但是有时候又很拒绝，嗯、呃，被曝光、被暴露、被嗯不喜欢的人知道这些东西。所以保密突破的同时，我们还会去跟他协商，哎，嗯，告知给谁，然后哪些人是他愿意信任的，会突破什么内容，这些是咱们做咨询的时候也会和来电者去讨论的嘛。
0: 所以如何摇人，就变成你们热线接线员一整个或者危机干预的这个过程中非常重要的一个板块和必修课。对，怎么摇？技术活
2: 。对对，并且还有时候就是还摇不到，摇、嗯、不到就是说来电者他拒绝给你透露任何任何的信息，嗯、你很难通过这些内容知道，嗯、呃、怎么为他摇人。啊，嗯、然后，嗯，所以作为接线咨询员，可能很就是，即使他已经入职工作一年多两年，他都很头疼的话题是，怎么聊呢？嗯、怎么能够就是一方面我已经心急火燎的担心你的安全了，嗯、但是你一方面又非常拒绝我，那我怎么办呢？嗯、就是那种两难的情境是真的很难，嗯、所以也很。锻炼一个咨询员在那个当下有自己的稳定感，然后用各种技术和技巧去做尝试的探索。然后，嗯，我记得你曾经还讲过，像打拳击一样，你想要用劲儿获取人家信息的时候，就不能太用劲儿。所以，嗯，我觉得这个过程当中就挺微妙的，然后也非常实战。啊，就以每个人去获取信息和对方，啊获得这个摇人权，<笑>摇人权的这种嗯方式都不一样啊。然后，嗯，当然，嗯，摇不到人的那一些时刻，我的印象也非常非常深刻，嗯、啊，所以我们一般。就是在我的成长经验里，最初期的时候，我们的摇人是摇给警察，嗯、因为很难知道对方是谁，然后也会对警察和警察叔叔们抱有一种。想象就是那个想象是，我只要告诉你有个电话，然后有个谁他发生了什么危险，警察叔叔就会像天兵天将一样降临现场去拯救当事人。<笑>但是我摇的第一类人就是幺幺零，然后我会发现其实幺幺零他们也有他们的。就是呃技术的限制和权限的限制，嗯、呃，然后呃我还记得当时呃第一次报警打电话很紧张，然后打给幺幺零就觉得我一定要讲清楚我的事情，然后哔啦吧啦讲了一堆，说这个来电者如何在电话里说了他的危险是什么什么什么什么什么，然后他他、呃、的电话是多少多少多少，然后想通过警察帮忙，然后警察。嗯，叔叔回应的第一句话就是：“你有他的身份证号吗？你有他的名字吗？你有他的具体位置吗？”然后我的回答是：“不知道，没有啊，没有问到。<笑>”所以在那个当下，会觉得非常非常的，就是无奈和就是。也突破了我自己曾经对于警察的想象，嗯、然后我想象的那种戏剧性的画面是，我只要一个电话摇过去，<笑>我的警察，我的警察体系的这个这些支持队友们就会呃非常快速的响应，他们通过一些神仙手段就能知道当事人定位在哪里，<笑>然后立刻出警。然后然而实质上并不是这样子的，嗯、所以嗯，经过这样的经历，逐渐和警察磨合的经历。之后会发现，嗯、呃，很重要的信息是获得来电者的心名、嗯、他的个人社会识别的信息，嗯、就是具有个人社会属性识别的那种信息，嗯、还有就是他的位置信息和他的风险程度，啊、嗯，然后这些对于。啊、呃，这个警察来说是非常非常重要和关键的内容，否则他们也是很困难啊、呃。他们能采取的方式也顶多就是给来电者的手机打电话，通过警察的嗯、呃、体系，然后、嗯、那那个过程也确实是看来电者的回应程度
1: 了
2: ，嗯、呃，然后嗯、呃、也有时候在嗯要。有警察的时候，会发现我们有一些警察会非常非常熟悉一些来电者，然后会对来电者抱有一些就是警察那个视角，常常会保有的一些印象，嗯，也不能称之为刻板印象，但确实是。会让警察也觉得头疼啊，<笑>也觉得消耗啊，嗯,嗯，然后有时候呢会，嗯、呃，咬到警察的时候，警察也会觉得非常的紧张，嗯、然后他们会，呃，赶快想办法，嗯、然后，呃，也会非常非常负责任，他们会去核对你的身份，啊、嗯呃，你是哪条热线，隶属于什么机构、什么部门，嗯,嗯，有时候警察也会。没有耐心，因为他手上可能你能听到他对过还有嘈杂的那种，就是办案的那个空间里的各种声音，嗯、然后你会觉得他可能就是记录下来之后他，他呃缓缓他们也会有分工，然后后续你还会接到不停的来自警察的回拨电话，逐渐的去澄清事情，嗯嗯，所以在这个过程当中，我就体验到一个就是摇人的时候也接触了。各种各样的人，尤其是从警察开始，嗯、就把那种天兵天将的理想化、嗯、逐渐嗯打破，然后但是也会越来越现实的意识到，嗯、就是我们去摇人的时候，对过也是人，嗯、然后他们只是是以自己的职业的方式嗯在和你产生着连接，嗯、然后但同时他们也有各种各样的情况，嗯、各种各样啊、呃、原本的。印象和情心情，心情啊，嗯嗯、对对，所以，嗯，就是摇警察是一种体验嗯,嗯，当然还摇各种人，嗯、然后嗯、呃，有这个啊、呃，摇到过，我想想啊。聊到过老师，
1: 嗯
2: 啊、嗯，会给啊、呃、老师打电话，然后因为来电者，青少
0: 年
2: 嗯嗯，对青少年会不、嗯、不想要让自己的父母参与，嗯、然后会打给老师，然后你会发现有好多老师非常非常的热忱，嗯、他之所以会被定向为被咬的人，那、嗯、可见其实日常已经被这个学生，嗯、呃，就是。对他有关注，且提供了很多支持和服务。
1: 嗯
2: ，然后，但是你有时候也会发现，这个老师也是在让我们去理想化，就是有时候你会觉得，哎呀，他。嗯，好热心，然后嗯讲很多，但同时他作为一个个体，在跟你，嗯、呃、你在摇他的过程当中，他也会给你讲说，他也很无能为力呀、啊，嗯、他作为学校能做的也很有限，家长叫也叫不来，嗯、然后他还会反过来请教你他该怎么办，嗯,嗯，然后还有的老师可能会已经被消耗的非常。就是他说，我班里有那么多、那那么多的孩子，我不可能所有的精力都用来去嗯去应对这个孩子，然后就会觉得很辛苦啊，嗯、呃呃，尤其是经常两三点、三四点需要去把老师叫起来去帮忙确认孩子的安全呀、位置在哪儿啊等等这些。其实我们将心比心的话，我们作为一个职业的。嗯、呃，教师、老师，嗯、呃，如果一次两次、个别的一些次数还好，那如果次数多的时候，也挺辛苦的，挺消耗的，嗯，嗯，嗯嗯然后姚
1: ，哎，
2: 嗯、对，姚医生，姚医生，嗯、呃、的时候，往往就是，嗯、呃、会体验到，呃，来电者描述的一些部分，可能就是说。啊，我。我好不容易，嗯、呃，在张罗的这个情况下，啊、呃，选好公交车，选好地方，我、呃、去见我的主治医生了。但是我去见到了，就是见到他之后呢，大概只有十十五分钟都不到的时间，问了问我情况，然后哐哐给我开了些药，然后就告诉我要吃药、要住院、要怎么怎么样。然后，呃，来电者往往在这个时候会反馈他的体验是觉得。啊、呃，没有被细致的看见，然后，呃，医生有没有经验呀？他是不是太忙啦？然后如何如何的？就是，嗯、呃，当我们呃和医生去，就是如果在危机干预的时候能获得医生的联系方式，然后和医生取得联系的时候，医生往往也，嗯，就是他可能。会呈现一种啊，我知道这个人的情况，嗯啊，然后啊，他们也会有家长的联系方式，嗯，然后他们可能会往往在这个时候选择就去和家人联系嗯，啊，然后等等等等。但是说实话，医生就是我们直接摇的频率不高，嗯，我们往往是。通过细节性的鼓励，就是细致的鼓励，让来电者自己去把这个人邀到位，嗯、就是跟他去商量，呃，通过什么公众号去挂号呀，嗯、然后你挂什么科室啊，嗯、哪个医生你看着面相不错呀，然后咱们挂上之后什么时候去呀、啊，然后要坐什么公交呀，嗯、一步一步的陪他把这个资源邀到身边，嗯、然后他自己去使用和体验，嗯、啊，然后，但实质上我。我们也都知道一些精神科的医生，人家的经验真的很丰富，嗯、所以他其实问诊并不需要非常长的时间。但是来电者可能他的体验就会是以那个他自己的过往人生经验里觉得，你得给我问整个半天，嗯、然后详详细细摸摸头、摸摸胳膊摸、摸就是诊诊脉，<笑>然后望闻问切之后才算有用、嗯、啊。然后我们还经常摇到的是爹妈，嗯，父母，嗯、啊，然后这个肯定是首选的第一位会被摇到的人，嗯、啊，然后但是呃，也真的是会透过这个也摇的过程，看见不同家庭的这种嗯、呃、情况啊。嗯然后有的家庭确实是父母也非常的紧张和焦虑，一上来就会啊我不知道呀，然后还有这个情况好啊、嗯，非常非常谢谢呀，如何如何，和你非常的就是友好感激，然后能溢出电话线的那种，你觉得他意识到这个情况有多严重啊、嗯？这是一些比较理想的情况，当然也不确定这种理想的状态下，啊、呃、是一种社会性的表现。还是什么？嗯，然后更多时候我们咬到父母的时候，嗯、父母可能会会非常的茫然，嗯、然后他并不清楚孩子为什么要这样，或者是自己的，嗯嗯，伴侣，嗯，夫妻也也算是其中被咬到的一种监护人，是监护人吗？紧急联系人的方式吧，嗯，啊，有点跳啊，但是父母可能就，嗯，有时候会表现得非常淡漠，嗯。嗯，然后当摇到淡漠的父母的时候，我们的接线员和我们这个小组工作小组就会非常的，就是会替代性的体验到一些无助感，嗯,嗯，会觉得，嗯，情况都是如此紧急了，然后好像在，嗯、呃，家人的视角里会觉得啊，你扬言这么多次，你哪次实事了？如何如何如何的，啊、嗯。嗯然后在这个过程当中，我们可能还会去做多做一点点，也许多说几句关于，呃能同感支持到父母的话呀，或者是探索性的去让这个嗯家里可能提供服务和支持，就是给孩子提供支持的人。能给他们一点点，就是打打一剂什么强心针、嗯、有时候又要不得已把学校的 title 拎出来，然后让那些学生家长会一下子意识到你的权威感啊什么的，然后从而增加一点动力，让他愿意去支持孩子。然后还有一些家长的冰尺感会非常强，嗯、他接到你的电话，恨不得就赶紧把电话扔掉。因为他拒绝和否认承认自己的孩子病了，因为在他的观念里，孩子病了就是父母有问题，嗯、所以这种嗯天然的这种信自动化的这种信念啊、呃，还是很影响他们嗯作为父母的作为父母的功能啊，能嗯嗯、对，然后就是各种摇吧，我觉得嗯。呃因为比较特殊的情况是，摇到一些病友，嗯,嗯，就是，嗯，有一些患病比较久的人，嗯、他可能那种真的能达到他心坎儿的体验，嗯、然后真的能愿意为他响应的人，好像已经消耗殆尽了。嗯、最后剩下的就是那些共同患病的病友，嗯、然后他在病友群里认识啊，或者彼此交流一些患病经验呀。然后有一个抑郁症的小朋友。他谁的联系方式都不愿意留，只愿意留一个小姐姐，是他的同一个院区的病友，嗯、然后，嗯，认为他是唯一能听懂他说话的人，嗯、所以当我们去。摇那个病友的时候，会发现那个病友其实也身在危机当中，嗯、然后让他去响应这个危机的时候，他其实自己也很耗竭了，嗯、然后我们就要连环危机，嗯、就是处理了上一个，还要把这一个去做相应的心理的支持啊、嗯、和回访啊等等一系列的工作，嗯,嗯，然后但是在这个摇人的过程当中，我还是会觉得。就是一方面在破除理想化，啊、呃，让你逐渐去见到真实的那些个体、真实的人，啊、嗯呃，但同时也会让我觉得有一些时候特别的，嗯、呃，让我觉得挺感动的，嗯、呃，就是来自平凡的感动，就是那种，嗯，嗯，就是。有一个现象叫踢皮球，嗯、就是你会发现你去摇人了，然后你先摇给了父母。嗯，拿一个青少年举例啊，嗯、他头开始的症状就是割他腿、跳楼，嗯、然后成宿成宿的不睡，睡不了觉，然后他很痛苦。然后我们呃就想办法要到他的监护人的信息，因为他是未成年，所以我们肯定要报告要帮忙。然后联系到父母之后，父母就会说，哦。我们已经在看着他了，然后但是我们也忙呀，我们还得养家糊口呀，如何如何，所以父母做的事情就是给他送到，嗯、呃、医院，嗯、呃、去看医生，然后孩子的体验呢，可能就是，嗯、呃、你看。你根本不关心我，不爱我，但是你把我送到医院去，你就觉得能外包给医生啊、嗯，我吃药我就能好，但是质上我好不起来啊、嗯。然后在父母看来呢，就是只要关到医院里，那是不是嗯至少安全性是可以得以保证的？然后之后呢，嗯，还是反复的打来电话要嗯、呃、自杀要。嗯，活不下去，内心痛苦非常强烈，然后父母电话打不着，这时候就给警察打，然后去咬警察，然后警察接到电话之后呢，呃，先去现场把孩子就是解救下来，然后解救下来之后呢，警察能做的事情是要送回父母身边。<笑>然后，然后孩子也会跟警察去讲说我自己内心的痛苦呀、挣扎呀。但是其实警察他更多的时候是在做维护社会秩序稳定、避免重大恶性事件的发生等等的。他能够细致的程度也有限，嗯、所以他可以，嗯，做到的部分是跟爹妈说看好你家孩子，嗯，管住孩子，嗯、所以。他就又被从警察踢到了父母，然后父母再踢到医生，然后医生呢，可能就说你这个开药啊、住院呀、啊，反复的这样来也，呃，确实是就是，嗯、呃，只只用药不行。哎，这时候就踢到了咱们同行身上，心理咨询师。然后心理咨询师呢，往往在接个案的时候，对于高危个案，有好多还是会。去做筛选的，对吧？嗯,嗯，然后能触达的咨询师也有限。然后当触达了咨询师之后，他可能头开始还有很充分的精力能和这样的个案工作，但是大家可能都会有和类似于边缘呀等等的各种障碍的人工作过的经验，嗯、就会体验到那个过程当中对于。啊、呃，咨询师本身也很消耗。那我们的来电者可能被从医院提到咨询师那里，然后咨询师可能跟他前期很耐心啊，然后后面的时候会发现，呃，来电者承诺的那些安全的这个计划都不咋顶事儿，说好了三天之内不不怎么样，但是一到什么什么又给他打电话又如何如何，嗯、对于咨询师来说也是。很消耗的，然后你就会发现，在这个过程当中，嗯、呃，就是各方面都在被咬，然后哦，对，当然还有被咬的情况是幺二零，<笑>我刚忘了说，嗯、就是嗯。呃他可能会当下搁错地啦，或者是药喝多啦，嗯、你不确定他，呃，胃里的东西会不会让他有脏器的衰竭呀、啊，嗯、或者是生命安全啊？嗯、这个当下我们就会打120、嗯。然后120我们能通过这个电话的这头能感受到，就是120非常注重的地方是你得给我准确地点，然后嗯，他们出车，然后他们更倾向于是当事人自己打电话，因为啊出幺二零。呃是有费用的，嗯
1: ,<哼>嗯
2: ，然后到达现场之后，有的呃医生会非常耐心的，呃，通过电话跟你就是确认说，啊、呃，呃。他们已经找到人了，然后怎么怎么怎么样？嗯、还有一些情况是，幺二零的医生也非常非常的着急，嗯、他们需要先去完成抢救啊。嗯、你就能听到电话嘎嗒一声，挂掉了，嗯、然后你也不知道后续如何啊、嗯嗯。所以，嗯，就拿这样的一个嗯小朋友的这个过程去。嗯感受的话，他自己内心的感受是他被各种人踢来踢去，一会儿送去医院洗胃了，一会儿又去精神病院了，一会儿，嗯、呃，爸妈又嗯就是又说他了，一会儿，呃，警察又把他扭送回家了，然后，嗯、呃，他的咨询师也日渐不不愿意搭理他，他想转介了，嗯嗯，然后，但是这样的个案，你头开始的时候会觉得，哎呀，我们热线，你看热线其实也是踢皮球的一环。如果从这种踢皮球的角度去看的话，啊、嗯嗯，我们但凡做摇人的动作，是不是也是在想把一个人转到一个什么框架里面去的动作？嗯、所以呢，他可能就会体验到他被踢来踢去，没有一个地儿是管事儿的，嗯、没有一个人能像呃什么一样，他的。他的齐天大圣一样，嗯，出现在他身边，然后让他脑子一下灵光，整个人都好起来。所以，其实每一个角色、每一个环节都很有限。然后，但是我,我觉得我之所以很感动的地方，是因为随着这样踢来踢去，然后每一个角色在他那一个时刻和节点做他那一刻能做的事儿，包括热线，我可以听你的内容，我可以。让你宣泄情绪，我可以帮你有人、嗯、等等等等，就是每一个环节的人都很平凡，嗯，都只能做自己能做的那个范围内的事儿，嗯、然后咬着咬着，这个当事人就长大了，然后他就他就好像突然间因为生活的际遇的一些变化，嗯、在某一个时刻，他觉得，诶、哎，他好像挺过来了，然后他。嗯会写信给秦明东，讲他的伤痛文学，嗯、然后讲他自己是如何一路走过来，然后又回想那些觉得很抓狂、很。无助、无限绝望的时刻，打电话给热线，然后热线陪着他，经历了报警，经历了去医院洗胃，经历了这样那样的整个嗯被踢的过程，然后也鼓励他持续的看医生，怎样怎样，他就又长大了嗯。嗯然后我就会觉得，其实，在这个世界上，你说，如果世界周围是有深渊的话，一个人随时可以决定滑落下去、掉下去。但是，就是我们每一个普通人，他可能是一个护士，可能是个医生，可能是一个普通的警察，也可能是个普通的老师，也可能是一个农民，农民父母。然后，任何一个角色都在他最平凡。的能力和功能范围之内，去筑起一个小小的篱笆墙，嗯、然后把它哪怕是踢来踢去都没有让它从这个墙掉下去，嗯、就是，所以我会觉得这一种，嗯，很平凡、很普通的这个世界边缘筑起来这种篱笆墙，是令人觉得让我是觉得挺挺震动的啊。就是他们不伟大，嗯，就是在某一个时刻没有那么伟大，但是他们又起着这样的功能，然后去守卫着，就是不能说守卫，反正就是维护着一些。就是有局限，有情
0: 绪，嗯、有偏见，嗯嗯、然后有的时候甚至能做的不多，嗯、或者愿意做的，嗯、呃，有心情、有能力做的都不多的情况下，嗯、就是做到，嗯，好像又过完了今天晚上，嗯、又过完了明天晚上，嗯、然后就是能够以一个非常，嗯嗯，真实的方式，但是够用的方式给。给给一个小朋友筑起了一个篱笆墙，嗯、过了一个晚上又一个晚上，嗯、然后小朋友在篱笆里面长大了，对、嗯、自己长大了，对<笑>对对对,
2: 对,对，自己长大了，他有可能啊、呃、认识了嗯什么小男生啊，然后有了新的亲密关系啊，嗯、或者是他那个情绪冲突的那种神经反射的阶段，嗯，逐渐度过过去了、啊，等等、嗯、等等，也有可能是因为时间，嗯、反正不知道，但是他就长大了，他就。过来了啊，嗯嗯、然后我就觉得，你说这些理发墙他多伟岸嘛也没有，他多完美也没有，嗯，嗯嗯但是他就在那儿，嗯，嗯
0: ，感觉得你嗯，现在也经历了，就是也像这个小朋友一样经历了一个一整个长大的过程。嗯、起码我们是一直参与这个长大的过程的。嗯、就你最开始，我们我们大概都是怀着那种想象的吧，就是嗯，就是嗯。你会有那个期待，对自己有那个期待，是想说来电者给你打电话的时候，你能以什么什么什么什么什么样的方式，能够怎样怎样怎样怎样帮助到他。嗯、但是现实其实很骨感，你能摇到的人是有限的，你自己能做的是有限的。你、嗯、其实这也像警察一样，我们背后也是一般一般的真实的人在承运这个。嗯嗯这个热线，然后，嗯、呃，也有也有累的时候，也有心情不好的时候，也有就是上一通电话就是消耗过大，下一通电话你其实没有什么能量在<笑>在，在在在那个嗯去应对的这样的过程中，<笑>你好像从一个我有一通来电过来，我可以拯救这一通来电的期待里面，<笑>慢慢变成了一个非常现实的，就是讲说一通来电打进来，<笑>然后我们想着怎么可以帮他度过今天晚上。嗯，这样的方式再去，嗯，以一个非常真实的方式，就更真实的方式再去运营它。嗯嗯，
2: 嗯对，就是知道自己的有限性，嗯、然后在这个有限里面做一些。啊，是请提供借助一些功能啊，小拐杖也好啊，嗯、啊，各种各样的提供一个空间也好呀，嗯、这样子的。嗯、所以，嗯，热线也像那个小朋友一样，就是这样，嗯，摇人的时候，嗯，摇到这个被踢到那个，踢到那个又摇回来，嗯、反正就是这个过程当中也在长大嗯。嗯然后，但是这个长大的过程并不是说变得全知全能了，嗯、而是对像你说的更真实的和更知道自己可以做什么和做不到什么的情况下，成熟的去啊、呃、运用各种资源、
0: 嗯、啊，
1: 嗯嗯
2: ，作为一个小篱笆桩，嗯、站在世界的边边角角的地方。
0: 你这个，你这一一个就是那个小篱笆桩，就是去消化去消化这个就是现实化的过程也、嗯。我觉得也很奇妙，就比如说，你会假设，就是感觉，我我自己看到的啊，是想说，比如说有一个，嗯、呃。接线员可能很生气啊，嗯、那个比如说就是父母完全都不重视啊，嗯、我说我们是哪里的哪里的热线，嗯、然后他怎样怎样怎样，然后那个呃父母说那不行你来，或者是说就是、嗯就是、那我都已经这样这样了，你还要我怎样怎样？就是以这样被这样子的对待的时候，其实那个情绪是会反弹到就是热线员自己身上的，嗯、然后回头。嗯，你你现在是一周一次的督导是吧？嗯、然后就是攒一次攒一周，<笑>对对对,对，然后攒了一周在督导上讲说啊那个那个父母这那个父母那，然后你看就是、嗯、你自己父母都不咋咋咋咋咋，你让我们一个热线员怎么怎么办？就是有那样子的情况出现的时候，嗯、然后又好像这个皮球踢到了督导那个环节，嗯、然后去讲说，来你看就是<笑>你你有一个很冷漠的父母，但是这个背后可能会出现的情况是他。就是冷漠的背后有很长很长很长时间的消耗。就是你看父母也是怎么怎么样的人，就是有消化，好像也像一通热线一样在消化接线员的那个情绪，<对>然后完了之后让他可以就是重新收拾收拾、拍拍灰，然后重新再去接下一通的热线。嗯、我觉得在旁边看起来，这这一整个过程，嗯、就是围篱笆墙的这个过程是，是、嗯、是很。是很全套的，对对
2: 对对，有前端有后端，对前端有后端，然后然后呃，就是每一个被就是摇进来的人，都在扮演他的，就是都在完成他的功能，嗯、然后或者是实现一些功能、嗯、啊，然后所以嗯，其实我们后来就是破除那种理想化之后，我们。嗯，在这种危急来电的工作过程当中，我们即使摇人，也并没有指望其中一个人能怎么样，嗯,嗯，而更多的事情是想要唤醒他周围所在的这种支持系统，嗯、然后唤醒之后呢，做一点点优化，嗯、可能就蝴蝶翅膀扇起来就会有新的变化，嗯嗯，哪怕是让父母实施了看管功能，嗯,嗯，把那些嗯道具啊。可能伤害他的药品啊，收起来。这一个简单的动作，其实就可以让一个呃孩子能多支持走一一两个月、两三个月这个样子。啊、呃，所以嗯，对于每一个人身边的那个支持系统，啊、呃，就是每一个人身边的这种系统都不尽善尽美，所以咱们的视角就是去优化它。可能更现实一些，也更成熟一些
0: 。就、嗯、现在这个过程中，感觉就像就像一个在那个织网的针一样，嗯、在不同的那个嗯,嗯系统中间去做那种穿插的、嗯、的功能。嗯
2: ，尤其是有时候是陪着来电者去。碰，去试。有时候碰的过程当中，来电者头破血流，我们在旁边听的心肌梗死。<笑><笑>但是，只要是那个碰的过程，有那个碰，有那个反应，嗯、然后我们再碰、再试、再反应，就会有很多机会。嗯,嗯，也会有很多变化产生。嗯嗯，嗯
0: 所以就是有，就是你没有办法把他的那个。就是求助的那个过程变得更完美一点，就像比如说他可能也找医生，嗯，找的体验不好，找警察找的体验不好，但是这个就是他在他在他在碰触的过程中，就是有一个人在。跟他讲说啊，你的体验是不好的，嗯、但是啊，这个我也我也能听到你这个体验，嗯、然后回应你这个体验，嗯、然后陪你梳理或者陪你复盘，嗯、然后完了之后鼓励你重新再试一次、嗯、和没有，嗯、就是差别的还是还是很大的。嗯、我想这个是
1: 嗯
0: 热线非常真实的作用和、嗯、和功能。嗯
2: 嗯，嗯其实更多时候我们还是直接和。嗯、呃，电话那一端的打来电话的人相处的，然后，所以对那一端的人也有很多的观察和体悟和感觉，嗯、呃，体验和经验的积累，然后啊、呃，我会觉得这些对于啊、呃、一个咨询师，嗯、呃，或者是想要做咨询。工作做得更，就是了解的更多，触达的更多的人，其实是一个非常好的，嗯，端口或者是窗口，嗯，就是。就像是你曾经说，你为了观察人去餐馆端盘子一样，去看不同的人吃什么饭，他们怎么交流，然后什么样的关系，你去猜测他们的内心等等等等。然后，嗯、呃，那接嗯、呃、去接通一通电话，然后嗯、呃、一一一个月能积累很多不一样的人的人生故事和生活故事，是一个更直接的方式。嗯，然后我会觉得，嗯，不仅仅是对于专业的积累吧，嗯，还有一部分是会觉得，对于能通过一个简单的电话，想象一下，它就是个电话线，或者是一个嗯声波，嗯，就能够去展开一些
1: 嗯
2: 画面，嗯，一个人。一个情景，然后你会觉得这个部分其实也挺，呃，吸引我或者是让我沉迷的，嗯、啊，然后当然也是会有各种各样的情况，嗯、啊，然后我觉得最重要的就是会见到各种各样的人，你会对于。不同的人，如果说用咱们专业的视角说，那就是做概念化，对吧？嗯、你要去理解人家，你要去如何如何，那你是在用专业的视角去，嗯、呃，评估、感受、概念化一个人想解决，就是想工作思路，啊、呃。但我去其实，如果今天咱们聊的话，我想感性的一种表达方式是，啊、呃，你真的会，嗯，会通过一个。电话，嗯、呃，一些声音，能，嗯、呃，非常直接的沉浸到一个，嗯，一个，就是沉浸到一个状态里，那个状态能让你，呃，不断不断的去积累关于人的素材和，嗯。去体验间接的替代性的体验很多，比如说不同的人会有不同的这种资源感。所谓的资源感就是，呃，有的人会天然的很匮乏，比如说他从小就是，呃，嗯嗯。我们也经常会听到这样的叙事，就是他从小生活的地方，父母家人都要住在一个小小的房间里，然后上下铺，兄弟姐妹上下铺，然后，嗯，他自己的体验就是，嗯，去去，比如说办一个什么证件呀，他在那个门口就会觉得很局促，他不知道该怎么跟人家门卫打招呼，他不知道自己什么时候能进去，所以当他来使用热线的时候，他可能以。也很局促，他那个样子就是，我真的可以打这通电话吗？呃，那个我会不会占用别人的资源？然后如何如何？嗯，那还有一些人，他可能天然就。呃，或者是他从小的成长环境，就对各种资源的使用更游刃有余一些，然后他可能就会知道我如何去使用热线，然后甚至有一些人他会钻空子，嗯，他就会觉得说我可以通过什么方式能更多的获得热线的支持，嗯，然后还是免费的资源，何乐而不为？嗯，所以其实你你就能看到一个人他可以在资源的使用感上。或者是擅长使用资源的这个纬度上有很多不一样的连续谱上的细分，嗯、然后你还能感觉到就是
0: ，嗯，你说有啥可以钻的空子呀？我现在能想到。如果我要打热线的话，现在不是规定一天打一通，嗯、一通半个小时嘛。那、嗯嗯、如果我用，比如说我们有两个手机号，<对>我可以用一个手机号给你打一个，<对>然后另外一个手机号再给你打一个。<对>然后如果是不同的接线员的话，就其实还可以有这个，嗯，落落落，就是。落差，我就是有可能可以打两通
2: 。对对,对，还有的人他会评估，他会评估这个人靠不靠谱，然后会去嗯计算班次，然后会去计算什么时间的人对于他来说更有效，嗯
0: 、然后他
2: 就会去找到这样的方式去使用。哦、嗯
0: ，蹲点儿
2: 打电啊，对，然后。嗯，反正每个人钻的空子也不太一样，<笑>然后我讲太多 bug 就泄露的太多了，<笑>不利于热线生存，<笑>嗯。所以就是，但同时你会觉得有时候，嗯，这些钻空子的人，或者是资源使用过于没有限制的人，你有时候会为他头疼。嗯、但同时，他的这种方式其实在生活里也有反弹，嗯、他自己也会受到相应的反弹。嗯、那同时呢，还有那种就是资源、嗯、资源感弱一些的人，嗯、然后，嗯，他一进来可能会，嗯、呃。茫然无措，他的甚至都不知道该怎么讲清楚他自己的事情。嗯、然后，嗯，那个时候我们也会就是训练自己能够去和不一样，嗯、呃，感受和嗯层使用层次的人去，嗯、呃，接触，然后以不一样的热情程度呀、响应程度呀，嗯、来去做相应的，嗯，处理处理，嗯。嗯然后还有就是，我们有时候会就是通过电话就能一股火锅味就过来了，或者是嗯、呃，你就能替代性的在那个当下觉得江边风很冷，然后你听着哗哗的水声，然后没有任何声音，其他来自人的声音有可能会听到有水的声音，有鸟叫声，然后呃。你就可以通过一个电话和那边的声音触达很多地方，嗯，然后有时候是嗯摔盘子摔碗，然后乒铃乓啷的，然后嗯，你、呃、你触达的不同的地方和情境，嗯、呃，它能够激活你脑海里的想象的画面和。和你可以工作和固定的去做咨询的那个情况是很不一样的，因为咱们做咨询都是要求，就是希望对方是可以出现在
0: ，嗯，就他是后置的，就是他报告的全部都是他经历过，嗯、然后他现在口述给你的场景。嗯、但是打电话的话，嗯、你就会在那个场景里面做一部分就是存在着，对,嗯
2: 、对，就是那个。嗯当下，然后很真实，嗯、然后你夸一下就被接进去了的那种体验，啊、嗯嗯嗯，然后有好处，也有让我们很局促的一些时刻，啊、嗯，然后，嗯，所以我会觉得，就是，嗯，你就会更综合的看见一个人所在的。环境、情境，或者是他的方方面面，嗯、啊，然后有时候他本身打过来的时候，那个语音语调啊，有时候我们还要学方言，然后听不懂咋整啊，找翻译啊，然后嗯嗯，有时候也有国外的，就是外国的人士打过来，然后也有是就是外国人在中国留学。然后打过来电话讲述他的情况，然后语言不一样，文化氛围、文化情况也不一样，嗯,嗯，然后嗯、呃，还有的语语音语调一进来，有的人就。劈头盖脸给你骂一通，说你们怎么这么长时间不接电话呀？然后如果我要是想死，我现在早死成了，还要等你们接我电话。<笑>然后有的人打进来电话之后就长长的沉默，没有一丝丝声音，你能听到到呼吸，所以我们可能就要嗯尝试去。呃，就是会越来越拓宽你去对应一个人的声音频率、语调、情绪，然后你应对那么长时间的沉默，你又看不见人，只有呼吸声的时候，呃，我们要怎么样去嗯尝试和这一个进来的方式，就是进来的以这样方式进来的人去跟他。相处，然后建立联系，进行一些言语化的表达，嗯，然后等等等等，我会觉得，就是这个窗户打开之后，啥都有，哼，啥都能，嗯、呃，一下子碰一碰你，每个人也看运气啊、嗯，然后有有时候，嗯，头开始会接到那种突然间非常非常长时间沉默的人。啊， uh, 就是接线咨询师会当下会非常慌，会报危机，会如何如何，因为他发现他如何提醒对郭冬没有声音。嗯，嗯，然后也有的嗯咨询师也会非常碰撞他自己，他就觉得一个人可以沉默那么长时间是心里有事儿，然后他自己脑海里有好多东西出来了，但他就能待得住。<笑>所以就是不一样的接线咨询员在那个当下所。能够反观到的自己也会很不一样。嗯嗯，嗯你刚刚好像想说话
0: ，没有，就是我我只是想说，不同的人、嗯、就是就是每一个都是一次就是很独一无二的配对，嗯、然后会产生不一样的化学反应。嗯嗯，是
2: 。然后，嗯、呃、还有就是就是。嗯，电话那一端，我们不仅仅是关于人、地方、情景、声音，嗯，情绪这些进来，还有一些是关于时间、节气、社会事件的，嗯，背景下进来的，就是那个时间点也是一个因素，嗯，比如说，呃，现在秋秋。秋天马上就要开始落叶了，我心里就开始紧张。我的抑郁症朋友们、来电者们，可能在这个时候就要经历新一轮的。呃，困难时期，然后呃，这种抑郁的、低沉的电话就会来的更多。然后春天的时候，可能就会有更多的那种，就是突然间急性发作呀。然后来了之后任职，认知呃功能啊，呃，现实检验能力呀、啊，会会需要去考量的。人也会变多，就要分不同的季节。还有就是，啊、呃，清明。会以哀伤作为主题，嗯、那一段时间大家可能会触发一些什么，嗯、然后。元旦和春节两个过年，嗯、呃，不一样。元旦的时候，呃，我们自己也干这事儿。元旦的时候复盘嘛，嗯、<笑>复盘自己一年下来有没有成功。嗯、然后那热线经常在元旦的时候遇到很多投资失败的人，嗯、觉得已经背了这么大的债，他自己没有办法去做这个回还，嗯、所以他会觉得。呃、嗯，解决方式可能只有死路一条，嗯，然后，嗯，那到过年过节的时候，可能是催婚、催娃、催一切，然后他要从一个城镇里的那个嗯什么。什么 Jenny， 然后回到乡村当淑分然后他要去经历那种文化之间的就是嗯冲突，或者是等等等等这些。那这是春节的时候容易遇到的议题和情况。然后还有就是类似于高考，高考前是焦虑的父母打来电话崩溃了，觉得孩子不上进，怎么怎么怎么办，蛮难以接受，接受孩子可能考不好的这种情况，所以打来电话。啊，获得帮助，获得支持，嗯、然后也有一些情况是高考之后的离婚潮，总算孩子养出来了，嗯、我们要离婚，嗯、但是我们怎么跟孩子讲呢？如何如何？嗯、所以就是不同的节气、不同的日子，还有一些周年、嗯、周年性的一些重大的事件，可能就会有不一样的人会激起不一样的体验，啊、嗯呃，有。嗯，就是咱们当时疫情的时候，也有好多人有那种突然被封控的那种呃，人身呃安全上的一些这个过往的历史，那他有可能在啊、呃、类似的那种时间节点或者事件发生的时候，会第一批先恐慌起来。嗯，所以我会觉得，嗯，就是有一个人个体的具体的东西，也有一些这个。共性的或者是嗯、呃、时间周期，嗯、呃、上的内容，然后你既有宏观可以观察到的视角，也有微观的具体到个人的一些视角，嗯，
0: 嗯而且虽然这些就是都是咨询室里面。嗯、呃，我们一定会嗯、呃、碰到，然后会去处理的议题，嗯、但是绝对不会像我觉得相比起来，热线绝对是时效性更强很多很多，嗯、而且你会作为一个参与者的视角去参与到嗯、呃、这个这个事件发生的当下，嗯、以以以以就像你刚刚说的环境的形式，嗯、好像以时间的这件事情发生的开始、中端和结束，嗯、呃、的的的不同的时间节点，都会去以更参与的视角。嗯嗯嗯，加入到这些这些<对>这些发生发展的过程当中是，对，嗯
2: 、对对，还有的时候就是很具有隐秘性和耻感的事情，嗯、热线可能会更早的有机会介入。嗯嗯，比如说一个女孩子，嗯、她打来电话，觉得自己应该是被强奸了，嗯、但是她又不确定那个过程是不是这个样子的，嗯、她很需要一个客观，她自己的口。口头上说是想要一个客观的、更权威的人能帮他看看是怎么回事儿，然后他嗯、呃、需要更多的勇气和更多的资资源也好，或者什么也好，才能走进咨询。但是他打一个热线电话，可能在那个当下，对于他来说是嗯、呃、能更快速，不是就是更及时。在他那个经历了这些事件之后，觉得最。无助、没有方向、不确定，然后各种挣扎和矛盾的时候，嗯，一方面热线有它的匿名的好处，嗯、另外一方面他。嗯，打个热线的那个成本并不高、嗯、啊，所以在那个当下，我们其实就有可能还处在他可以去报警，可以去留取证据啊，然后可以啊、呃、鼓励他去为维维,维,维护自己的权益，勇敢一点点啊的那些时刻做一些事情，嗯、啊，所以就是那个时间感，嗯，啊，会。更现场一些，
0: 嗯，嗯但是我可以想象很多，就是我在想，嗯、呃，比如说在你们团队里面作为接线员的这些、嗯、呃人，其实多多少少在其就是在在热线之外，他肯定也是专业从业者，他也是心理行业的从业者，嗯、以这一种方式或者另外一种方式，嗯、但是对于他们而言，其实参与热线工作，他不像是比如说我在机构或者是高校。兼职做咨询师可能会有一些些的区别，嗯、或者是说不同的，比如说设置啊，嗯、或者边界啊之类之类的。嗯,嗯，但是参与热线一定是一个非常非常不一样的体验，嗯、因为就是不会有其他的咨询师任何一种设置下会让你以这种站在暴风眼正中间的方式去、嗯、去去,去做危机的处理和、嗯、和干预。嗯、我觉得对于热线员来说，我就是对于接热线的心理从业者来说，嗯、肯定也是一个很挑战和很需要适应的过程的。对
2: 对对，哦对，这就是我喜欢的热线这一头。嗯、刚刚说的是热线那一头的人，嗯、然后热线这一头的人也让我觉得非常的有意思，然后可爱，然后且我也很沉醉。嗯,嗯，对，然后嗯就是。就是你看热线的那一头呢，嗯，大家的反馈会很不一样，嗯,嗯，然后可能会，嗯，经常收到感谢信啊，嗯、然后会，嗯，在很多时候用特别可爱的方式表达他们对热爱热线的那个感谢，嗯。嗯就就是，比如说，啊、嗯，会在中秋的时候大过节，然后在热线公众号的平台后台问说，热线能够接受捐款吗？<笑>我很想做公益，我认为热线很有意义和价值，我可以来捐款吗？嗯、然后你想想，他是在一个月月圆之夜，嗯、在和热线以这样的方式表达什么？我我其实都能有那个画面嗯,嗯，然后同时你也能看到在各种平台大家去做这种啊、呃、彼此的推荐呀，然后有时候也能收到很多就是嗯青少年同学的感朋友的感谢，可能就很有他们那个年代的特点，嗯、写出来的信很长，嗯、然后你会看到他所有的心路的过程，嗯、然后有好多时光荏苒呀，嗯、然后那种就是很华丽。的。的词藻，但是在那些词藻的背后，你能感觉得到他在很努力的用文字去渲染他自己想表达的心情和感谢。嗯,嗯，然后，嗯，然后，嗯，所以就是，嗯，电话的那一端，你会觉得。嗯，不同的人去使用热线，然后他们的当下，他们的暴风眼，无论是在暴风眼，还是太，嗯、呃，那个台风尾，还是嗯、呃，一个嗯、呃，复杂性创伤的个案，如何如何，就是好像什么样的人都会遇到嗯,嗯，当然也会遇到一些。性骚扰啊，然后故意打电话过来跟你唠嗑呀，嗯、我就是测试一下你们电话能不能打通呀，嗯、啊，这样的人也有、嗯、啊，然后所以，嗯，在面对这些的时候，电话这一端。嗯的人们长什么样子，嗯、会有什么反应？对于我来说也非常非常的吸引，我去观察和呃、嗯和,啊、和共同去工作啊。当然，我也是这一段的人里面的一员，嗯、然后会在后台做危机的响应啊，会做很多组织管理的工作啊。但好像啊、呃，能够看到嗯、呃、大家的反应，真实的一些这个。嗯，在提供服务的过程当中的一些反馈，嗯、呃，体验，嗯，对于我来说也非常非常的宝贵嗯，嗯然后就是我我我印象很深刻的是，这边的人是就是热线这边的人，就是接线的人。从疫情的时候不是才张罗开始嘛，头开始就是自个儿咱们自个儿上嘛，哈哈，那就没什么可说的了，<笑><笑>然后。在疫情的时候，就会觉得那些志愿者，包括督导，就是大家真的是在一个众志成城的那种氛围下，嗯，在共同去做事情，用爱心、用专业去提供一些，嗯，可能为社会啊、为周围人提供的那个支持啊、嗯。然后那个时候你会发现，嗯，那些志愿者他们也都。特别可爱，然后也特别的，嗯，具体，嗯，然后有的是，嗯，夫妇就是那种，嗯，妻子是中国人，然后丈夫是加拿大人，嗯、然后，嗯，他们俩就配合，妻子接白班，然后加拿大的，嗯、呃，丈夫接晚班，然后
0: 疫情、嗯、时期，对疫
2: 情、嗯、时期，对,是是对，然后，嗯，家里还有，嗯，两三个宝宝，然后，嗯。接线员还怀着孕，然后但是在那个过程当中，你能感觉得到，好像国籍、国界和就是嗯为谁服务、用什么语言，在那个当下都是可以，嗯,嗯，被不被那么重视和就是强化的一件事情、嗯、啊，就是大家在那个时候可以做一些什么事儿，用专业来说话、嗯、啊，来提供服务。嗯嗯嗯，然后还有就是，嗯，志愿者小朋友啊，为了接线，觉得没有那种私密的环境，因为当时还是非常需要这个接电的过程当中是隐私的。然后他没有自己独立的空间
0: ，那时候也很难找
2: 到嗯，很难。然后又又很难有自己的空间，家里也比较紧凑，所以他选择的方式就是晚上去车库值班，然后自己带上小马扎、小板凳，然后呃灯，然后垫褥子，然后热水杯，然后去到一个车库里跟我确认好，你看这样的环境行不行？然后他就晚上的时候固定在车库去值班。嗯，然后你就会觉得，其实大家仅仅是为了遵守一个伦理，嗯,嗯，然后就要去承诺这些，然后你觉得既被感动又觉得，嗯，特别可爱，然后这种情况就是真实发生的，嗯,嗯，然后每一个人都投入了很多的热情和时间去学习呀、做准备呀，嗯,嗯，包括督导每天也是志愿的。呃，一来一来两三个小时，然后大家去做个案的讨论、演练、准备
0: ，嗯。关键是那个时期，就是那个时期让我曾经觉得，就是现在回想起来觉得很心动的点是，就其实那个时候除了，一腔热情，其实我们什么都没有。对对，对没有钱，没有制度，没有体系，<对>没有薪水，<对>什么都没有。对，嗯，但是就是。Uh. 嗯，你不能说那个阶段是完美的，但是那个阶段、嗯、大家确实是为爱发电，嗯、靠一腔热情把、嗯、把这条热线从那个时候承载到了，一直到它可以变得职业化的那个阶段。对
2: ，嗯，对，对，对，所以那个时候有那个时候独特的地方吧，啊、嗯，嗯、但凡时间不一样。情境不一样，它可能也不会发生，嗯啊，所以就是应运而生的一个、嗯、一个时期，也挺令人怀念的，嗯、啊，然后嗯，后面呢，就是当它变得更职业的化的阶段，我们的热线量也上来了，危机量也会随水涨船高，嗯、所以你会发现咱们的就是团队的成员，这些热线咨询师、热线咨询员可能会在那个当下。也会经历各种各样的挑战啊，他会有自己做的挺成功的时候，美滋滋；然后更多时候是，嗯、啊，敲腿肚子打摆子，然后就在那儿紧张半天，腿都伸不直，嗯、啊，然后会发现一通危机电话接下来，嗯、啊，一宿没有喝到水四五个小时，嗯、然后站起来的时候腿都是麻的，要反应好半天才有机会能站稳，嗯、然后。嗯，还有的时候就是，嗯，他接完了他的电话，然后其中有一个电话非常的触发他，嗯、但他没有意识到。嗯、等他下了他的钟、嗯啊，下了他的值班时间段，嗯、然后他发现自己捧着一堆超市的膨化食品，咣咣往嘴里塞，嗯、边塞。边没有意识，然后觉得就是塞的过程很解压，嗯、但是当他塞到一定程度的时候，突然意识到，喂、哎，我在干什么？嗯，嗯然后他好像在通过这个就是拒绝和这种膨化食品的塞入，能让自己代谢一些那个他在接电话的过程当中所体验到的情绪和没有能够。抒发出来的东东西、嗯、啊，所以就是，嗯，你会发现在电话这一端的人。嗯，大家是有武装的，所谓的武装就是专业武装，嗯、对吧？我们可以待在一个咨询室的套子里面，嗯、可能我做了我的转介，我如何如何如何了，嗯、然后我知道我的边界，我就只当个篱笆桩，嗯、或者是如何如何。嗯、但是其实，嗯，大家理智上都知道这些，嗯、但我们也不得不意识到我们自己是一个具体的、真实的个人，嗯、所以。又会非常非常的深刻的清楚的知道你的情绪没有到那儿，嗯、你自己的身心反应啊、嗯呃、也在随时的波动和变化，所以嗯、呃，大家也不得不要去面对说，嗯、呃，当接电话的时候过度消耗了怎么办？当接电话的过程当中，嗯、呃，卷入度嗯、呃、太高了怎么办？当接电话的过程当中，啊、呃。就是消耗和那个紧张感爆棚了怎么办？嗯,嗯，腿肚子腿肚子到第三天还在抽抽筋怎么办？嗯,嗯,嗯，所以就是针对这些，我们也会就是热线本身也会想很多办法。嗯,嗯就是呃，一方面肯定还是要把专业武装给搞起来，嗯、所以会请很多呃，专业的老师啊，然后包括呃。就是我们作为一个，包括我们作为一个常住在热线的人，嗯、就假设是我，嗯，在热线常驻嘛，因为啊，这么长时间了，其实总会嗯拉家常一样，有好多的案例，好多的经验可以。共享出来啊、嗯，所以就是会通过培训让大家逐渐的意识到他自己嗯那些界限之后的反应是啥，啊、嗯，当然也有就是能让他有更多的那个嗯工具箱，能去应对各种各样的来电的情景和议题，嗯，同时呢，就是我们也会让大家意识到他的。啊，摇人团队，嗯、他的后台保障体系是什么样子的？就是他不
1: 是
0: 我，我我很我我很嗯 ，impressed， 我很我还是挺印象深刻的。就是你营造出来的热线群本身本身就是一个承载空间，嗯、就是里面大家会互相鼓励啊，嗯、然后包括大家会嗯同步一些，就是不涉及到。保密突破之外的一些相关的情况呀，嗯、然后会互相嗯、呃、鼓励鼓气然后互相呃互相关心，然后互相嗯之类的就是，我觉得他本身是一个，他、嗯、本身都是一个情绪的承载空间，嗯、感觉嗯对
2: 对对对嗯，哎，被你这么一说，突然间好像也、嗯、也想到了他啊，嗯、也意识到了他。嗯,嗯，就是我会觉得热线的团队。本身就像我们做团体咨询一样，嗯、呃，本身这个团体成为一个团体，以及这个团体本身有那个安全的情绪消化的、彼此支持的氛围，没有那么多的评价，嗯、然后大家知道在这里怎么样去表达，怎么样给予彼此支持，嗯、就是他成为一个团体有意义的团体的时候，那个功能是可以透过其中的个体。
0: 传达给
2: 来电者的，者的嗯、然后来电者也会把整个启明灯当成是一个统一的依恋对象，嗯、体验到他的稳定，嗯、体验到他没有那么多的评价，嗯、体验到他的安全感和稳定感。嗯、所以就是我我自己个人还是比较喜欢，或者是嗯。我个人是非常非常在意一个团体的建立，一个团体氛围的形成，团体文化和它的归属感，嗯，价值感的那些部分的，嗯，然后有时候就是会用一些我们团体咨询的方式和方法，在本身的这个团队管理和日常文化的活动里面去啊。嗯所以我觉得，你看，咱做咨询师，
1: 嗯
2: 、<笑>做团体咨询也好，个体咨询也好，都是可以和自己的日常工作去打通，嗯,嗯，然后我挺喜欢，就是一个团体本身成为一个好的团体，嗯，的那个过程所带来的意义
1: ，嗯,嗯，和价
0: 值的，嗯，我觉得就是在最开始的时候你们。嗯、uh, ，我我我已经不不是很记得你们最前期的情况，就是允不允许告诉来电者，可能当时也是一些嗯具体的个案里面的伦理讨论里面讨论出来的。嗯、刚开始好像是我们是不硬性规定不介绍。不介绍姓名的，就是如果来电者问你的话，嗯、好像最开始我们好像没有这个明确的规定，嗯、讲说你应不应该告知来访者你具、嗯、就是某一个接线员他具体的姓名的。嗯、但是后续在一些个案的讨论之后，嗯、你逐渐形成了规定，讲说我们不对外宣称我们具体某一个人接线员的姓名，嗯、我们都是启明灯的接线员，嗯、然后我们都呃为你提供服务，就是。嗯，接下来你你可以想到的，嗯、我们都给你提供一致的服务。对，这是你当时就是后续生成的一个嗯,嗯默契或者是说规则吧。嗯、然后大家都去遵守的时候，你还会想，嗯,嗯这个会不会让嗯来电者和接线员中间少人和人的链接啊？但是慢慢后续，嗯、其实你慢慢启明的这个团队本身变成了一个整体。嗯，是。这个跟大家就是彼此中间能够培养团员，嗯、就是团队成员、嗯、彼此能够有的默契啊，嗯、然后包括彼此的熟悉习惯呐、啊，嗯、然后包括一整套行之有效、嗯、而且走到哪都是统一的标准和规则，嗯,嗯，就是还是还是还是密不可分的。在我、嗯、我在旁边看起来，嗯、感觉就是你刚刚说就是嗯。来电者会跟启名灯作为依恋对象去产生链接，嗯嗯、但是这个背后其实是有一整个，嗯，我觉得作为管理者建设的结果的。嗯嗯嗯
2: ,嗯,嗯被你这么看见一下，还挺爽的，<笑>还还挺开心的。嗯，对，确实是。嗯，头开始也挣扎过，也犹豫过，但、嗯、后来会觉得，嗯、呃，如果他能以一个。嗯，彼此就是大家彼此默契的方式，以一个团体，这个团体的形象本身起名灯，启明灯对于每一个电话这一端的我们的接线咨询员来说，也是一个依恋对象
1: 了
2: 。嗯，只是他是。呃，以提供服务的方式在和这个依恋对象进行，有好多接线咨询员会跟我反馈，他也是一个相对资深的咨询师了，但他依然选择来这里，啊、呃，接线是因为会觉得很多时候咨询师是孤独的，嗯、是没有办法，嗯、呃，就，嗯。一些就是个案，就是顶多是在团督的时候大家去讨论讨论，嗯、但是那种更嗯贴身的、嗯、更近身作战的那些过程都很难，呃彼此看见、彼此支援。但是他在启明灯就会有这样的体验，嗯、呃，他能看见每个人有血、有人、有肉的地方，嗯、也能感觉到自己被处罚的东西，嗯、也能感觉到别人被处罚的东西，嗯、然后。嗯，能来回来去的会有一些，就是，嗯、呃，彼此之间交流的机会，然后会觉得我属于一个嗯专业的团体，然后在这个团体里面，嗯，就是那种连接感，嗯啊，然后嗯，因为基因为专业，嗯，所作为基础，但好像也更能够以一个团体。嗯、呃，去作为载体呢，让大家的连接建立起来。他和别人，以及他和启明灯，嗯，就是是是是一种一种一种，也是一种依恋嗯，我觉得，嗯。嗯然后本身本身也会想一些花活呀，然后也会想一些，就是本身热线也也会想一些好玩的方式，让大家觉得。呃，日子过得没有就是那么工具化，就是你看，有时候我们接危机电话呀，接电话接多了也会麻，也会木。然后也会觉得自己就是一个无情的接线机器，<笑>嗯，所以我们可能每年都会，嗯，我都会在年底的时候策划比较好玩的活动，然后像国王与天使啊、嗯、主光音乐会呀、啊，嗯、然后虽然大家都是远有现在是远程工作啊，有好多人是在海外，嗯、然后。嗯，参与进来的，但是大家都会很，呃，愿意参与这样的活动，然后因为在嗯做这个交流和分享的时候，我们可以。啊，透过屏幕知道对方的生活，然后你体验到一份啊来自同事的关心。嗯、然后你当国王，我来当神秘小天使来照顾你。然后呃、啊、来分享你的年度关键词，来分享你过往一年你觉得最重要的照片，包括你看你是咨询组，就是咨询负责咨询的老师，然后。我就会经常想办法要把你推荐过来，然后作为转接的资源给大家，然后去给启明灯这个团体本身去攒资源，然后会，呃，就是大家会种草各种书，每一次读到，每一次遇到不同的案例，大家在群里互相支持的时候，就会互相推书，然后我们就建了在线的书库，然后，嗯、呃。大家就不停的背背案例书，然后发现书读不完，然后也会去看呃文献呀，然后嗯，就是在这个过程当中，其实大家还是会觉得嗯，就是支持系统啊，呃，就是热线本身的支持系统嗯、呃，包括我们可能会请公安的人，啊、呃，医院的人来做介绍，然后请。啊， uh, 请咨询组的你来做介绍，等等等等的会，会会让大家知道他们可以有什么资源可以用，他们对接的具体的人是什么样。嗯、然后再有就是，也会搞一些这个，就是用咱们专业治愈专业嘛，嗯、找一些专业的团体带领者，嗯来带,带团体啊，嗯
0: 、短期的单词的，
2: 短期的单词的啊、嗯，然后嗯、呃，每一次就是体验一种不同的单词团体舞动呀，然后什么就是巴林特小组呀啊、嗯嗯、之类的，然后大家在这个过程当中可以屏蔽掉同事的，就是嗯，既保有同事的身份，但是其实大家不触及那些。更专业和设计个案的东西，嗯、仅仅是就自己的情绪和建立一个团体支持来做工作。嗯、我觉得就是都是挺好的，挺好的尝试。嗯,
0: 嗯也都是把启明灯带到现在这一步。嗯，的一些素材。嗯，或者是养分。嗯，嗯
2: 嗯对。嗯，对我们那些一次性团体叫一杯五，<笑>就是喝一杯就走，<笑>能应一杯就走啊。<笑>对，然后当然就是这，嗯，说起来这些呢，我觉得都。嗯，挺吸引我的，挺好的。然后，但是你看，我回到一八年，我会跟我说：“你赶紧逃，<笑><笑>你快跑。嗯”然后，其实也是有槽点的，也是有困境的。就是热线本身现在还是还是面临一些困境的，就是包括在行业内和行业外，然后在行业外的社会。啊，认知的程度对于热线来说也是挺参差不齐的，嗯,嗯，就是有好多人会误以为打电话就是在做咨询，嗯、所以大家就可以在小红书上啊、抖音上啊看到说，哎，我给你们推荐一个咨询的方式，请打这条热线，请明登什么什么什么，然后打过去之后就会有小姐姐陪你做咨询，嗯、然后如何如何如何，然后。嗯，所以我们就要不停的去，呃，就是去澄清
1: 和,在
2: 热线里和对，在热线里要不停的去澄清，然后在热线里，啊、呃，要不停的去坚持我们的设置和边界。嗯、比如说，我们就是不能你今天打了一通，又打一通，又打一通，然后也不能，嗯，告诉你我的值班时间，你连续的打，就像做咨询一样，我这周打一次，下周还打一次，嗯、然后。嗯，也会克制。就是原本我们的接线咨询师有好多也是具有咨询功底的人，但是他可能会知道。就不是热线里可以做和该做的事儿，那些扒开皮开一刀，然后不给人家缝合，又没有那种定期相见的更安全的机制的保护下，嗯、我们不做这些事情，我们就会非常非常努力的去坚持住，嗯、然后在这种一次一次的彼此的试探和拉扯里面，嗯、呃，也会希望能日渐的让。大众或者是打来电话的来电者学习和经验到，嗯，热线是一种区别于咨询的服务方式。嗯,嗯，他每次可以做情绪的，嗯、呃，支持，然后每次可以帮你做一些初步的探索，然后也会做一点点急救，嗯、然后资源转介，但是能做的也很有限。嗯，就是这个样子。然后还有一些。嗯，人会误以为热线可以，就是呃，热线啊、呃，打电话就是嗯嗯啊啊，<笑>说哎呀，有一个小哥哥，他水平一点也不好。他就是在那儿嗯啊啊呀，然后啥也不说。我问他我该不该跟这个渣男分手，他也什么都不给我建议。啊、他们好像就是要躲避责任，逃避责任。我相信这些部分的误会，其实咨询师也在不断的经历
1: 。嗯
2: 。嗯只是因为热线，呃，接触的人会更加的没有筛选，嗯、五花八门。嗯,嗯，他可能会投注的对于咨询心理服务的那种期待，嗯
0: 、<笑>理想化的期待，嗯
2: ，就会更不一样。嗯、对，所以就是我们很希望的方式是，就是通过启明灯，不断的坚持的这种工作，嗯,嗯热线的本身这种服务形式的工作，能够有机会让热线成为热线，嗯、就是热线就是热线的这种服务方式，大家知道它的边界，嗯、知道它的功能，嗯、我在什么时候使用这种，嗯、我什么时候，啊、呃、会被接线员转去做咨询，嗯、或者是我甚至在。不用被接线咨询员去转接了，我自己就分流了。<笑>我危机的时候啊，或者是我紧急需要情绪，嗯、呃，情绪宣泄的时候，我就打来热线。嗯、然后我需要去长城做探索、做个人的成长和改善的时候，我就去做咨询。嗯,嗯，所以我就很希望，嗯、呃，未来。嗯、呃，有更多的机会，或者是更长远的时候，能够看见热线这种心理热线这种服务方式，能更被大家普及和知道嗯。嗯然后这是行业外的，行业内也有困难，困难就是，嗯，其实，在好早以前，大家对于心理热线这种方式还是有一些污名化的体验和理解，嗯、啊，然后会觉得门槛低呀，谁都能来接一个热线呀，啊等等的情况。但实质上，你看，包括我前面讲的那些内容，嗯，接好一通热线咨询电话。嗯、呃，也非常的，就是有难度，它时间又紧张，然后有可能你又身处来电的台风眼、台风尾，然后呃，你你有可能在那个当下还要处理危机，啊、呃，还要邀人，嗯、还要当篱笆桩，嗯、所以嗯。呃其实对于一个嗯接线咨询员的胜任力的要求来说，是更复合和综合的，嗯，然后我们非常非常的希望和期待是能够筛选到自身的。已经具备有危机干预经验，具备有，啊、呃、这个这个那临床的心理咨询经验，甚至是，啊、呃、精神科背景的经验的候选人来参参与到热线的服务过程当中，但是现实的情况又是，嗯，在行业内部的这种认知度和，啊、呃、认可度，他也有一份。就是过往的那个土壤所带来的困难，嗯，大家可能会觉得只有新手才会去那里做锻炼啊，刷小时数啊，如何如何的。所以，我们现在面临的情况就是，我们会尽可能的去在现有的人员池子里去筛筛选那些好苗子，比如说他已经受接受了正统的培训，然后只是他的啊、呃、临床经验还不是那么充分，嗯但是他又非常愿意去学习，去做经验迁移。然后这种情况下，我们把他招募招募进来，然后进行严格的培训，然后学习，然后嗯跟练，然后再上上岗值班。嗯嗯，然后就是寄期望于能培养和啊、呃，或者是说。培养这个词儿有点大啊，就是寄期望于能通过这样的方式为热线呃储备嗯和形成更专业的力量和嗯对，然后同时我们也会发现，就是经过这样筛选和进来热线值班，嗯、呃、工作一段时间以后。啊，就是这些苗子，他们其实真的是非常非常具有复合能力的人啊，尤其是遇到危机情境的时候，嗯，那种来自于他自己的呃神经系统啊，然后他的那种呃稳定感啊，然后那种锻炼出来就是经过事儿的人，和没经过事儿的人，真的还是很有区别的。嗯嗯
0: 、所以我，我我想在这一点上，就哪怕就是嗯。嗯这些心理从业者，他在可能职业很早期的时候，如果有这一个部分的锻炼，哪怕之后他可以选择就是在热线或者危机干预这个领域、嗯、继续深耕下去。当然，这个要匹配上我们一整个，嗯、我不知道国家系统特别宏观的系统，需要有更多的嗯。嗯嗯，设设备或者说设施或者机制存在，嗯嗯、它才可能有一个就是职业发展路径存在。嗯嗯、但是如果不的话你，你想要回去做咨询的话，我觉得好像也是一个特别，嗯，就是会锻炼出来特别能够为你的咨询工作加分的能力
1: 。嗯
2: 嗯嗯，非常非常就是啊、呃，也有很多就是已经成为督导的啊人，嗯呃、人他会。来这里接线，然后接线之后，他会觉得他的真实反馈是他会觉得他能够，呃，更多维和更多元的看见和理解到，嗯，就是更多更多的人，社会的众生百态，嗯、就是各各种样子，嗯、所以他自己被扩容的那个。概率会更高，嗯，扩容的空间也更大，嗯，啊、嗯，然后所以在这里就是会觉得还是很欢迎，嗯，就是对于扩容感兴趣，<笑>对于嗯热线感兴趣的，然后具有一定资质或者是你自己觉得这一些部分是有价值的人能加入进来，
1: 嗯
0: ，
2: 啊、嗯。不然，<以>嗯
0: 、对对对，有，嗯、呃，想要锻炼自己实际的，比如说接触中层百态，嗯、呃，有要求或者有追求的咨询师啊、嗯呃，成熟的有经验的咨询师是有好的，嗯、你有可以获得和学习的地方。嗯、然后对于呃新手的咨询师，嗯、好像我觉得听你说下来也并不是说，嗯。当然，我们都希望能够有一个现成的合作者。我猜不仅是心理行业，嗯、可能所有的公司也都是一样的吧。嗯、但是你也特别准，其实已经心里准备好了，面对一个现实是讲说不可能哪儿有那么多、嗯、就是直接双手就会、双手现成就能用的人。嗯、但是如果你有嗯、呃、想要学习、想要锻炼，而且踏实愿意做的的心，哪怕你是新手，你也嗯。你也其实。呃，能够在热线找到一个匹配的培育系统，嗯、能够让你去经历，然后让你去锻炼，然后让你去呃循序渐进的能有一个上手的过程。是的，是的。然后我觉得，嗯
2: ，其实还是有很多这样成功的尝试。嗯、然后有好多，嗯、呃，当时是新手的咨询师，嗯、然后过来啊、呃、接线，然后他们接线到一定程度的时候，觉得哎想要去个人职业呀或者怎么样。嗯会回去，但是我们有候鸟现象，嗯，就是他出去了一段时间之后，他还会回来，<笑>然后他会很怀念有团体作战的时间，嗯、然后他会怀念嗯这样每一周定期的框架去嗯学习去督导去跟工就是热线个案工作的那种感觉，嗯、然后他甚至很怀念。嗯，这里的团队的氛围啊、嗯嗯，所以呢，就是后来我们就把这个现象称为“候鸟现象”，就是每一个嗯、呃、离开，就是暂时不在热线提供服务的人，嗯、对于我们来说，就像是嗯，大家的情感里也像是说他嗯去到另外一个地方栖息，嗯，但他。随时可以回来，然后大家的反馈也是这个样子的，就是会觉得出去，嗯，工作、个人职业呀，或者怎么样啊，然后，嗯，当我看到就是热线有招募呀，或者热线有什么动态呀，我会能看得到他们都在非常的。啊，嗯、关注和响应，关注啊，这就有点像是母校一样。<笑>我我不知道啊，母校那个程度可能有点高，嗯、但是可能大家就是会觉得，嗯，很愿意去响应这里。然后好像确实也是一个投注了很多专业的时间、精力、情感在里面的一个所在一个地方。嗯,嗯，所以我觉得也挺迷人的。嗯、对，所以为啥想逃也逃不开？嗯
0: 所以就是有有好多东西是慢慢建设出来的，但是好多也是感觉时间作为催化因子在中间有起作用的。所以现在你有你在不断的吸收新鲜的血液，但是你也有很多有好的体验的，嗯、呃，老的曾经的团队成员还愿意再参与进来，那你作为你整个团队和系统，你都会变得更好实一点。对，嗯
1: ，对。
2: 挺弓箭的，挺。我觉得有时候我都有点担心他会不会是会是一个乌托邦短时间的存在，<笑>嗯、后面就不在了。因为有时候会觉得他挺好的嗯、啊，然后那个好的部分让我觉得有点不真实，嗯,嗯，但其实又会在很多瞬间一下子被抓回<笑>现实里面，去觉得哇，好抓狂嗯、啊，受不了，嗯。嗯所以，还是回到咱们故事的开头。如果我要对一八年的自己说的话，就是要跑，赶紧跑
0: ，<笑><对><笑>一头扎进来，可能跑不了了。今天谢谢葛姨来给我们讲述热线背后的故事，也谢谢大家两个小时的倾听。我们下期再见。